0: En el siguiente episodio de Conexiones, conversamos con Luza Jaramillo, manager de seguridad informática para Electronic Arts.
1: Lo que pasa es que seguridad es un tema súper amplio, hay tantas cosas y. Cuando uno dice, bueno, yo estoy en seguridad, yo creo que todo el mundo se, se imagina como el, el hacker allá metido en, en un hoodie.
0: Hablamos de certificaciones de informática y cómo comenzar una carrera en este mundo.
1: Cuando uno decide tomar o, o aplicar por una certificación, hay que pensarlo muy bien porque cuando tú la obtienes, la cosa no queda ahí porque tienes que mantenerla entonces de ahí vienen unos requerimientos anuales de horas de estudio y si no, las, si no alcanzas ese, ese mínimo número de horas, pierdes su certificación.
0: También hablamos sobre LATINITY 2018 la conferencia que conecta a todas las profesionales de tecnología en Latinoamérica.
1: La conferencia más que ser un conversatorio sobre, sobre temas de género en tecnología lo que busca es ser una plataforma para que las chicas en Latinoamérica pueden presentar sus trabajos. ¿Qué están haciendo? Ya sea en, en academia, ¿qué estás investigando? Eh, o en industria, ¿en qué proyecto estás trabajando? O en sociedad, ¿qué comunidades estás creando?
0: Lusa nos compartió sus consejos a la hora de negociar un salario.
1: Sí, yo creo que la clave es, es tener esa confianza en la respuesta, ¿no? Eh, o sea, yo creo que lo, lo, lo clave es, es no dudar, no dudar en lo que vas a decir. Porque ahí en el momento que dudas ya demostraste una, una debilidad.
0: Y como estábamos en Electronic Arts, no podíamos dejar de hablar de videojuegos.
1: Es como mejorar también la representación latina en los videojuegos. Entonces hay mucho para aportar, hay mucho para aportar, porque cuando tú no tienes esa diversidad de perspectivas, de, de cultura, pues todos los, todos los videojuegos serían igualitos, ¿no?
0: Puedes suscribirte al podcast en iTunes, Google Podcast y SoundCloud. También compártelo con tus amigos. Y aquellos que aún no son tus amigos todavía. Gracias. Luz Armillo, bienvenida a Conexiones.
1: Gracias, un placer estar aquí contigo. De verdad que sí, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por hacer el tiempo. Y esta es una conversación que yo he estado esperando desde hace mucho tiempo. <risa> eh, Tú eres una persona sumamente, sumamente ocupada y entregada a muchas causas y muchas organizaciones. Entonces aprecio muchísimo cada minuto que me estás regalando.
1: Claro que sí, con todo gusto.
0: Tú eres colombiana, eh, paisa. Sí. Ese viaje de Medellín a San Francisco, ¿cómo fue ese viaje? Cuéntame esa historia si la tuvieses que contar en cinco minutos.
1: Bueno, es, es bastante larga la historia porque realmente es una historia de unos 15 años. Yo llevo aquí en Estados Unidos ocho años, pero antes de llegar acá hubo un proceso muy largo para poder llegar a la, a la universidad donde llegué. Y antes de eso, bueno, el proceso que viví en Colombia, de preparación, etc. Entonces, si nos vamos atrás en el tiempo, bueno, tú dijiste, yo, yo soy paisa, nací en Medellín, pero criada en Barranquilla. Entonces, tengo como las dos ciudades en mi corazón. La mitad de, soy costeñita y la otra mitad soy paisa. Qué chévere. Bueno, entonces, eh, estando en Colombia, trabajé más o menos casi 10 años en una entidad financiera. Eh, fue la entidad que me formó. Fue mi primer gran trabajo. Y, bueno, ahí crecí, pues, profesionalmente. Mientras estuve con ellos, hice una especialización. Y durante esos 10 años empecé como a, a encontrar mi pasión. Pasé por diferentes equipos, tuve la oportunidad de, de trabajar con, con varias personas, varios equipos, hasta que encontré mi pasión, que es seguridad. Y yo creo que vamos a estar hablando de eso un poquito también. Y entonces, eh, bueno, allá también tuve la oportunidad de conocer al que hoy es mi esposo. Y en algún momento dijimos, ¿por ¿qué sigue? ¿Qué sigue para nosotros? Y la verdad, la idea nació de él. Él siempre quiso estudiar en el exterior. Yo en ese momento estaba en una zona de confort. Yo ya estaba súper estable, tenía todo, eh, todas mis cosas, pues, mi carrito y ya había estudiado una especialización y estaba en, como en, eh, en un buen camino a, a llegar más lejos, muy lejos en esa organización. Entonces, mm -hmm. digamos que no se había pasado por mi cabeza el, el estudiar en el exterior. Pero él llegó con la idea y... Me, me interesó bastante, porque yo siempre he sido muy interesada por el estudio. Es algo que de, heredé pues de, mi, de mis papás. Mi hermana es igual, somos bastante académicas, entonces me gustó la idea. Y, y comenzamos a buscar universidades buscar programas, y todo el proceso para aplicar a la universidad. Ese proceso duró más o menos año y medio, o sea, fue largo, fue duro, porque nos tocó estudiar mucho para prepararnos para los exámenes, Después de 10 años de uno ya haber dejado la universidad, volver a ese ritmo fue un poquito duro. Bueno, preparar los ensayos. Y afortunadamente los dos fuimos aceptados al programa aquí en Estados Unidos. Entonces eh, vinimos a estudiar eh, Carnegie Mellon, que es una universidad en Pittsburgh, pero era un programa coastal. O sea que la mitad del programa era en la ciudad de Pittsburgh y la segunda mitad del programa era aquí en Silicon Valley. Entonces... Mm -hmm. Llegamos al país, hicimos nuestra maestría y el plan inicial era regresar. Pero cuando ya uno está acá, sobre todo aquí en Silicon Valley, y se encuentra con una cantidad de oportunidades súper interesantes. Claro. Eh, y bueno, tuvimos estas oportunidades afortunadamente. Dijimos, bueno, sigamos, sigamos para adelante, sigamos aprendiendo y ya miraremos qué sigue más adelante. Y ya vamos ocho años acá.
0: Imagínate. La idea era venir a hacer la maestría a los dos añitos y volver a la tierrita. Correcto. Eh, cuéntame un poco del programa. ¿Los dos aplicaron al mismo programa? ¿Hicieron la misma maestría o cómo fue eso?
1: Sí, es un programa, eh, es una maestría en Information Technology, pero tiene diferentes tracks. Entonces, tiene eh, el de inseguridad informática y tiene el de tecnologías móviles. Y era el perfecto para nosotros porque era lo que a cada uno de nosotros nos gustaba. Entonces... Nos gustó pues por los temas y nos encantó la idea de, de hacerlo mitad allá y mitad acá. Obviamente es una experiencia un poquito distinta porque llevas un año en una ciudad nueva y ya te tienes que mover a otra ciudad completamente distinta. O sea, son las dos costas de, de, de este país. Entonces, apenas uno se está ya adaptando a una ciudad, toca moverse a la otra.
0: Escapando la zona de confort.
1: Exacto. Escapando
0: siempre. o botándote de la zona de confort. Sí, es, ¿no?
1: es, un, es casi que lo obligan a uno y eso es, eso es bien chévere porque yo pienso que cuando uno está, eh, cuando uno tiene como esas oportunidades donde te mueven el piso tan rápido, uno como que saca las uñas y saca como la, la fuerza que uno tiene y, y de ahí sale uno más, más fortalecido y con más capacidades y uno se da cuenta que uno es capaz de hacer una cantidad de cosas que en la zona de confort uno... Jamás las vería. Claro,
0: claro. ¿Cómo llegaste a Electronic Arts?
1: Bueno, yo, como te había contado, yo estuve mucho tiempo en el sector financiero, en Colombia, casi por 10 años, y como consultora también mis clientes estaban en el sector financiero. Pero yo estaba en Silicon Valley, y yo decía, no, tengo que estar en una empresa de tecnología, ¿cierto? Para eso llegamos acá entonces eh, empecé a buscar ya quería algo específico en seguridad en esa época estaba más por los lados de auditoría, de tecnología que también tiene relación con seguridad pero yo decía yo quiero estar en un equipo de seguridad, a eso fue a lo que vine eso fue lo que estudié y empecé a aplicar, empecé a buscar oportunidades el proceso sobre todo aquí en la Bahía es, es bien difícil es bien difícil porque tú compites con las mentes más brillantes y te tienes que preparar para afrontar las entrevistas, porque los procesos son bien largos. Tienes generalmente dos entrevistas por teléfono, luego te llevan en sitio y te hacen siete, ocho entrevistas en un solo día. Y te cogen y te preguntan de todo. Entonces uno tiene que prepararse súper bien. Leer mucho, hacer mock interviews, eh, entrevistas de preparación.
0: Practicar y, practicar y estar al día con la, con la compañía. O sea, hacer tu todos tenemos el poder del internet de nuestros teléfonos, así que leer las noticias, qué están haciendo. Sí.
1: Entonces todo ese proceso me tomó más o menos como ocho meses, ocho, nueve, siete, ocho meses. Y después de presentar entrevistas, se toma más o menos como dos o tres meses hasta que ya, mientras uno negoció la oferta, hasta que ya bueno empieza uno a trabajar. Entonces fue un proceso largo, presenté entrevistas en varias, en varias empresas, pero esta, esta oportunidad... Era, era perfecta porque era en el área que a mí me gusta, que es Jersey donde tengo experiencia, donde, donde está lo que a mí me gusta, lo que estudié, era en un equipo de seguridad. Además que a mí me encanta, sobre todo, que cuando yo le cuento a la gente que trabajo en Electronic Arts, la gente inmediatamente sonríe, ¿sí? Y es, ¿qué significa eso? Que la empresa te da, te da felicidad. Y ese factor para mí fue fundamental. Trabajar en una empresa que genere felicidad entonces claro en el momento que se presentó la oportunidad la tomé inmediatamente
0: ¿jugabas juegos cuando eras de computadora o de consola?
1: más bien poco bueno yo creo que los típicos pues Mario Bros uh -huh. eh, yo soy de la generación del Atari del, la, del primer la, Nintendo yo
0: tengo un Atari en mi en el de mi casa y, y mi consola favorita es Super Nintendo así que todavía tengo uno del año 94 Sí, que o sea, sí.
1: De, de esa generación soy eh, Pero ya las consolas de, de nueva generación es más bien poco Hasta que empecé aquí en Electronic Arts Porque cada que sacamos un juego Obviamente sí lo juego para entender la historia Para saber, eh, bueno, mirar la parte visual saber, Entender cuál es ese producto que estamos sacando Y me he enganchado con varios Además que bueno, <risa> en, el, en el celular pues sí hay muchos juegos no, pues claro. Y, y la gente no cree, pero si tú le preguntas a alguien, ¿tú eres gamer? Mucha gente te puede decir no, porque creen que es las consolas, ¿no? Pero tú le preguntas, ¿pero tú juegas eh, Bejeweled? ¿Tú juegas... Eh, ¿Qué juegas tú? ¿Qué tienes tú en tu celular? Ah, sí, mira, tengo este y este. Ah, bueno, entonces tú sí eres un gamer.
0: Claro, claro. Es, es la cosa que lo eres, pero yo me imagino aquí en Electronic Arts como que la gente... 10 de la mañana, un miércoles, jugando ahí.
1: Sí, claro. Y que,
0: que, ¿por qué estás jugando? No, no, estoy trabajando. Estoy debugging el, 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 este nivel. Claro,
1: eso es parte de lo que hacemos.
0: Qué chévere, qué chévere, qué curioso es. ¿Cuál es tu juego favorito? Uy, bueno. Si tuvieses que escoger así la isla desierta. Escoge dos, escoge dos. <risas> escoge dos pues, para que te regalamos dos.
1: Bueno, porque son bien distintos, ¿no? Claro. El, el tal vez el juego que más... Eh, que más me enganchó es un juego que publicamos eh, en el año 2011 eh, de un estudio chino el juego se llama Alice Madness, Madness Return eh, y es un thriller psicológico bien, bien interesante porque es es como esa parte oscura de la historia de Alicia en el País de las Maravillas entonces eso me, me encantó porque de por sí me encanta la, el libro entonces ese, ese, esa vuelta que le dieron a la historia me encantó. Eh, pero en este momento el, 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 que, el que más me gusta es uno que se llama Unravel. De hecho acabamos de publicar la secuela hace un par de semanas. Y es un juego divino porque es la historia de una bolita de lana que tiene que resolver acertijos. Entonces, esta bolita de lana, o este muñequito que está hecho de lana, que es la cosa más tierna, <risa> tiene que jugar con la física, con las leyes físicas del, del, de la, del lugar donde se encuentran para, ah, resol Exacto, para resolver los acertijos y poder ir descubriendo mm -hmm. memorias del lugar donde está. Entonces, visualmente el juego es, es espectacular, es impecable. Eh, y ahorita en la segunda versión que sacamos, ya tú puedes jugar con, con un amigo y tiene entonces la otra abuelita de lana, el otro muñequito de lana y ellos dos, cómo interactúan entre ellos dos para resolver eh, esos acertijos.
0: Colaboran.
1: Exacto. Entonces ese es el que en este momento me tiene súper enganchada.
0: Cuéntale a la gente un poco cuál es tu especialidad.
1: Bueno, yo estoy en el equipo de GRC. GRC es Governance, Risk and Compliance, Gobierno, riesgo y Cumplimiento, que... Eh, no solo existe aquí en Estados Unidos, de hecho yo trabajaba también en el equipo de, de GRC en Colombia. Eh, entonces mi, me especialicé en, en administración de riesgos, en cumplimiento regulatorio y eso es lo que hago acá, aquí en, en Electronic Arts.
0: Y si una persona que, que no sea de esa área de, de, de TI, una persona que no trabaja en esa área técnica, um, ¿cómo le explicarías tú qué es, qué es GRC? Una persona que, que no tenga esa educación, ese entrenamiento.
1: Bueno, entonces, son tres palabras clave, ¿no? Gobierno, riesgo y cumplimiento. Gobierno es básicamente la, la cultura empresarial, la, el grupo de políticas, de procedimientos, toda esa estructura que hace que, que una entidad funcione, que opere, que todo se haga con cierto orden, ¿no?
0: Cómo se toman las decisiones. Exactamente.
1: Que haya, que haya una estructura organizacional, que esté muy claro los roles y responsabilidades, quién debe hacer qué, ¿cierto? Ese es el tema de gobierno. Riesgos, obviamente es saber administrar eh, las oportunidades y poder predecir o saber qué puede pasar y prepararse, primero para que ojalá no pase, ¿sí? todos esos eventos negativos que pueden pasar, que no pasen, pero si pasan también cómo vamos a estar preparados para que el impacto sea lo menor posible. Y tercero está la parte de cumplimiento, que es cómo garantizamos que, que cumplimos con las leyes, con las regulaciones, con las políticas internas, para que todo esté operando eh, de la mejor forma, ¿no? para que toda esa, esa armonía que da la, el, el gobierno, toda esa estructura que da la, la prevención de riesgos, prevención y administración de riesgos, pues para que tenga los, los mejores resultados posibles y también para que se agregue valor a la, a la empresa, ¿no?
0: Tenía una idea, sí, pero, pero me contestaste muchas preguntas, como tres, cuatro preguntas así de, de una. Eh, excelente. Lo pasa es que...
1: que seguridad es un tema súper amplio, hay tantas claro. cosas y cuando uno dice, bueno, yo estoy en seguridad, yo creo que todo el mundo se, se imagina como el, el hacker allá metido en, en un hoodie, ¿cierto? Eh,
0: Con las líneas de exacto, The Matrix ahí, verde-negro.
1: Y hay algo de eso, pero, pero hay muchos otros temas que, que se cubren en seguridad informática. Y, y empiezan la base, la, el, el pilar, la fundación eh, es gobierno, riesgo y cumplimiento. Si tú no tienes esa estructura, si tú no tienes esas políticas y si no está clara eh, cómo se administran esos riesgos, puedes tener los mejores controles técnicos, puedes tener el mejor firewall, puedes tener una cantidad de cosas, pero no van a funcionar, no van a operar claro. de la forma adecuada.
0: Y si una persona quiere comenzar en el mundo de la seguridad, eh, ¿qué certificación la recomendarías que, que empezaran?
1: Bueno, lo primero es que es, es una lista larga, pero también es eh, el recorrido así largo, ¿no? Yo llevo trabajando más o menos unos 16, 17 años, entonces en todo ese camino es donde he podido como ir agregando pues esas, esas certificaciones, o sea, eso no pasa de la noche a la mañana. En, en, específicamente en seguridad, bueno, eso depende también de cuál es tu interés porque hay muchos tipos de, de certificaciones y hay muchas ramas por las que uno se puede, se puede especializar si es una persona que apenas está comenzando en el mundo de seguridad bueno, si, si te interesa la parte más técnica puedes de pronto comenzar eh, buscando algo por, por el lado de ethical hacker cierto entonces hay certificaciones donde tú aprendes cómo, cómo hacer hacking ¿Cierto? Pero ojalá para el, para el bien No claro. para el mal eh, Pero también hay unas certificaciones que son más amplias eh, Tal vez la más importante Es una que se llama CISP eh, ella, Esa certificación cubre Todos los dominios de seguridad Entonces es bastante amplia No profundiza mucho O sea, no se especializa mucho en ninguno de los dominios Pero sí requiere que tú sepas Como lo básico De todos los dominios eh, esa es tal vez la certificación más importante en el contexto de seguridad pero hay otras que dependiendo de tu interés si quieres por ejemplo ser manager en, seg en seguridad entonces hay una certificación que es CISM Security Manager eh, pero si te interesa más como el lado de, de la evaluación de la auditoría, de seguridad, entonces está CISA eh, hay otras un poco más eh, específicas y más pequeñas COMTIA creo que es una entonces depende mucho de cuál es su interés claro. y cuál es ese, esa área de enfoque en la que te quieres especializar. Ahora, con certificaciones, yo creo que cuando uno, va, cuando uno decide tomar o, o aplicar para una certificación, hay que pensarlo muy bien porque primero la preparación requiere tiempo, cierto, son exámenes pesados, requieren estudio, dinero. Y cuando tú lo obtienes, la cosa no queda ahí porque tienes que mantenerla. Entonces de ahí vienen unos requerimientos anuales, tienes que seguir pagando unos fees y tienes que garantizar que tienes un, mínimo, un número mínimo de, de horas de estudio o de entrenamiento al año y si no, las, si no alcanzas ese, ese, mínimo, ese mínimo número de horas pierdes tu certificación. Entonces, eso también hay que pensarlo en el momento de, de uno invertir en una certificación, si no está dispuesto como a seguir ese mantenimiento año tras año. Sí.
0: Es un compromiso de, para tu carrera, es un compromiso serio y hay que hacerlo de una manera muy concienzuda. ¿Tú eres manager de personas?
1: Sí, en este momento tengo un equipo, son cuatro personas, es un equipo remoto, es un, un reto bastante interesante, eh, desde hace como un año más o menos.
0: ¿Cómo fue ese salto? Y, y no te pido que me des nada específico, pero ese salto de ser un, lo que llaman aquí un contribuidor individual a ser manager de, de personas. ¿Qué, ¿Qué te sorprendió más? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué harías diferente si pudieras hacerlo otra vez?
1: Tú te creas tus metas, ¿cierto? Tú tienes tus propios objetivos y tú defines qué debes hacer para, para llegar allá. Entonces tú tienes básicamente todo el control. Sí, si, te, si te retrasas en, en alguna tarea bueno, tú manejas tu tiempo y tú vuelves a, a pues corriges la desviación y, y de alguna forma llegas allá pero cuando ya tú te conviertes en líder ya tú dependes también de otras personas y tú tienes que garantizar que das la dirección correcta bueno, no somos perfectos y obviamente nos equivocamos pero sí tienes que tener muy clara cuál es ese norte ¿sí? cuál es la estrategia para que tu equipo pueda navegar eh, y llegar a esa meta común del equipo. ¿Qué me pareció difícil eh, en esa transición? Eh, la confianza, ¿cierto? Porque cuando uno tiene el control y ya de, de un momento a otro te toca soltar el control, eh, eso, eso cuesta, ¿no? Pero cuando tú creas relaciones personales con, con tu equipo, cuando tú los conoces, tú los escuchas... Aprendes a entender cuáles son sus motivaciones, qué es para ellos importante. Aprendes a, a darle dirección a cada uno de forma diferente. Entonces tienes la persona que, que de pronto trabaja un poquito más, sin necesidad de tener tanta supervisión, o tienes la persona que, con la que tienes que estar un poquito más ahí, 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 haciéndole más seguimiento... Tienes personas que tienen di diferentes niveles de experiencia, de aprendizaje, que pueden contribuir con perspectivas distintas. Y saber adaptar todo eso para llegar a la meta común eh, es un reto muy interesante que no tienes cuando eres un contribuidor in individual.
0: Y, y eso me lleva a algo que, que yo estaba esperando desde el momento para preguntarte. <risas> Comunidades. Uh
1: -huh.
0: Hablemos de latinas in computing. Porque... Yo cuando me enteré de todo lo que tú has hecho dentro de, de esa organización, yo o sea, tengo que conversar contigo.
1: Claro que sí. Cuéntame. Bueno, esa es una de mis pasiones. Eh, yo soy súper apasionada en temas de diversidad. No solo, no solo de mujeres en tecnología, sino también de latinos en tecnología. También por eso, estoy, por eso hago parte de SHEP, donde nos conocimos. Latina Sin Computing eh, es una comunidad que nació en el 2006 de mujeres que inició como algo muy informal. Ellas se conocieron en, en esta conferencia Grace Hopper Conference, que es la conferencia más grande de mujeres en tecnología en el mundo, que se hace aquí en Estados Unidos cada año. Creo que para este año esperan 20.000 mil personas. Entonces... ¿En dónde va a ser? En Houston, este año. Ah, qué chévere. En, a finales de septiembre. Entonces, en el año 2006, eh, se conocieron un grupo de latinas en esa conferencia. Y... Decidieron eh, agruparse, decidieron, eh, sí, como generar esa comunidad. Es una comunidad realmente virtual porque todas estamos en diferentes partes, solamente nos encontramos en, en Grace Hopper. Y bueno, estas, estas chicas que, que comenzaron este grupo eh, lo continuaron. Yo me uní en el año 2010, recién llegada al país, Fui y tuve la oportunidad de ir a Grace Hopper.
0: ¿No perdiste tiempo? No, alguna? pues yo en, el,
1: en la agenda de, de la conferencia vi que había un evento de, de latinas. dije, bueno, allá tengo que estar. Entonces, obviamente no conocía a nadie, pero inmediatamente me, me acogieron y me recibieron. Sobre todo en ese momento que fue tan duro. Yo acababa de llegar, todavía no hablaba muy bien inglés. Entonces, eh, encontrarme con un grupo de mujeres en tecnología que tenían una cantidad de experiencias... Eh, fue increíble.
0: ¡Qué excelente! ¿eh?
1: Y año tras año entonces nos seguimos encontrando.
0: Píntame un poco la, el perfil de la gente que va, porque tú fuiste como estudiante de, de maestría, pero ¿van profesionales, estudiantes de college? ¿Quién, quién va a esa conferencia?
1: Eh, está abierta para, para todos, ¿no? Es una conferencia orientada a mujeres, pero pues también, también asisten hombres. Eh, la mayoría de asistentes son estudiantes de pregrado y posgrado pero también hay personas de la academia y personas eh, de la industria. Entonces, eh, tiene una feria de carrera gigante, yo diría que es tal vez de las más grandes que, que yo he visto. Eh, tiene presentaciones, son como 16 tracks de diferentes temas, eh, tiene eventos, eh, eventos sociales, tiene una fiesta que es la mejor parte de la conferencia. <risa> eh,
0: Desde la agenda, septiembre, julio, Houston, ahí estamos.
1: Sí, eh, excelente. Entonces, con, con latinas, latinas eh, por fuera de la conferencia, realmente es una lista de distribución eh, donde compartimos oportunidades: eh, mira, ahí, es, ahí está beca, eh, o hay esta oportunidad laboral, o, o se viene este otro evento. Entonces es una forma de, de poder ofrecer otras oportunidades a latinas que estamos en cualquier parte del país. Entonces ya ahorita creo que somos como 150, 350 y 200 eh, latinas en in computing.
0: Increíble.
1: Sí, y realmente más que comunidades, es un grupo de amigas, ¿no? Eh, con las personas que conocí desde el año 2010 construimos una amistad súper bonita eh, y hemos hecho una cantidad de proyectos juntos.
0: Entonces ya comentamos un poco de Latinas in Computing. Eh, se ve que es algo súper importante para ti eh, crear ese tiempo para estas comunidades y estas conferencias. Háblame de Latinity. ¿Qué es? ¿Qué quieres lograr? Eh, ¿De qué va Latinity?
1: Bueno, Latinity es uno de los proyectos más importantes que tengo en este momento. Latinity comenzó en el año 2014. No lo comencé yo, lo comenzaron dos amigas, Natalie Hill, que está en Perú, y Jocelyn Simmons, que está en Chile. Eh, ellas también son parte de Latina Sin Computing y ellas eh, por allá en el año 2014 en un Grace Hopper se sentaron y dijeron, bueno, ¿por qué no llevamos esta experiencia a Latinoamérica? No? Es, es complicado que las chicas de Latinoamérica puedan viajar a la conferencia en Estados Unidos por temas de visa, de costos. Dijeron, bueno, ¿por qué nosotras no llevamos la experiencia a Latinoamérica? Entonces comenzaron este sueño en el año 2015 eh, me uno yo a ellas y trabajamos en la primera edición de Latinity que se hizo en Santiago de Chile en noviembre del 2015. Como era la primera vez, no sabíamos cómo iba a ser la recepción, no sabíamos si íbamos a tener asistentes, quiénes iban a ser las speakers. Entonces la hicimos junto con las Jornadas Chilenas de Computación, que es un evento que ya está más reconocido en la industria. Y ese año nos fue muy bien, fue increíble el resultado. Tuvimos participación de las personas que asistían a las jornadas y de personas que solamente fueron a Latinity, por Latinity, eh, fueron más de 100 personas. Entonces, eso nos permitió, primero que todo, aprender cómo, cómo organizar una conferencia de estas y qué teníamos que hacer para continuar. Hicimos la segunda versión de Latinity en Perú el año pasado, ya solitas, como conferencia, y fue increíble. Tuvimos más de 350 personas, de 13 países distintos de Latinoamérica, en tres idiomas, ¿no? inglés, español y portugués, y, y la experiencia fue fenomenal, entonces la, continuamos la conferencia, este año va a ser en Colombia, en agosto, eh, una invitación para todos los que nos, nos escuchan, invitadísimos a participar, ya están abiertos las, el registro para la conferencia, y estamos preparando todo lo que será el programa los invitados eh, bueno una, va a ser genial ahorita a participar excelente
0: no no muy emocionados o sea, la verdad lo, como lo describes y con el entusiasmo que le, que le pones es, es, es suena como una oportunidad increíble para todas las mujeres que están interesadas en esa, esa área de tecnología y cuéntame un poco de la conferencia de cómo está organizada son talleres qué sí. tópicos cubren eh, ¿cómo, ¿qué valor le saca a una persona que va a la tinte?
1: Sí, de acuerdo. La conferencia más que ser un conversatorio sobre, sobre temas de género en tecnología, lo que busca es ser una plataforma para que las chicas en Latinoamérica puedan presentar sus trabajos, qué están haciendo ya sea en, en academia qué estás investigando eh, o en industria, en qué proyecto estás trabajando o en sociedad ¿Qué comunidades estás creando? Entonces hay un proceso de postulación para que las chicas presenten sus, sus trabajos. Se selecciona un grupo de, de presentadoras, pero también llevamos eh, personas que, sean más, que tengan más experiencia para que cuenten también cómo llegaron a donde están hoy. Entonces tenemos invitadas especiales, tenemos panelistas y hacemos talleres durante la conferencia. De diferentes temas. En Chile hicimos un taller de empresarismo. El año pasado hicimos cuatro talleres. Eh, cómo preparar tu resumen cómo presentar una entrevista técnica, eh, cómo hacer networking. Son habilidades que, como hablábamos al comienzo, no, no nos enseñan en, en, en Latinoamérica. ¿no? no es tan común para nosotros saberlas hacer. Entonces buscamos llevar esos talleres que son más prácticos eh, donde todas participan, es algo más, intera más interactivo. Eh, también lo que buscamos es que la conferencia sea un espacio para que se creen esas redes, que las chicas que participan conozcan a otras chicas y se han formado unos grupos bien interesantes. Hemos visto que llegan chicas que están trabajando, por ejemplo, en temas de, de tecnología en gobierno, entonces llegan de, de Chile, llegan de Argentina y están trabajando en temas comunes y se conocen en la conferencia y se salen de la conferencia a hacer proyectos juntas entonces el resultado y lo que pasa después de la conferencia para mí es lo más bonito todas esas sinergias y lo que se crea a partir de, de su participación es, es tal vez lo más importante
0: excelente, Desde toda esa semilla que estás plantando y la gente que está agarrando esas conexiones esas relaciones que están creando sí. Y me encanta eso, tienes que sentirte muy, muy orgullosa junto al equipo que
1: claro, y cada año trabajamos con un equipo local las tres chicas, Natalie, Jocelyn y yo continuamos como advisors pero cada año buscamos un equipo en el país local este año estamos trabajando con un equipo en Colombia son como 10 chicas de diferentes comunidades de mujeres en Colombia y cada una tiene su rol y cada una está trabajando en cierta parte de la conferencia. Lo que buscamos es que ellas también tengan esa oportunidad de aprendizaje, les damos mentoría y que ellas también puedan empoderarse de esa conferencia que este año va a ser en Colombia y que al final sea también un éxito para ellas. Ellas comenzaron y la llevaron y la van a llevar a fin. Entonces también buscamos que sea esa oportunidad de, de liderazgo para un equipo de chicas que, en las que vemos mucho potencial.
0: Excelente, excelente. El tema de las oportunidades eh, es, algo, es algo importante también, pero me gustaría mucho saber cuál es tu opinión acerca de qué puede hacer aquella persona que nos está escuchando que tiene que negociar un salario, que tiene que ser un poco más agresiva, eh, porque los consejos que nos dan son cosas muy generales, son cosas de que no, tienes que ser más agresivo o agresiva negociando. ¿Y qué significa eso? ¿Sabes? Sí. O sea, como que nadie, nadie me ha me has sentado conmigo y dicho que, no, Hugo, bueno, tienes que escribir esto o decir esto. Eh, ¿Será que nos puedes ayudar? Ya que tienes todos estos años de experiencia y todo este éxito documentado en tecnología.
1: Sí, bueno, no sé qué tanto afecte la experiencia laboral en, en ser exitoso a la hora de negociar salario, ¿no? Pero por lo que he vivido, sobre todo aquí en la Bahía, eh, yo he pasado por diferentes empresas y he tenido esa conversación, ¿no? De, de, de salario. Creo que lo más importante, y esto aplica igual para mujeres y hombres, ¿no? Uh -huh, claro. Importante es tener claridad en, en ese número, ¿no? ¿Cuál es ese número al que, al que tú aspiras eh, llegar? Hacer la tarea previamente, obviamente, si estás aplicando para un tipo de, de cargo, haz, haz la tarea, investiga. Hay muchos sitios ahorita donde sí. tú puedes encontrar Glassdoor, cuáles son. Glassdoor, donde eh. están todas esas cifras. Entonces, ten claridad de cuál es ese rango ¿no? en el que te puedes mover. Tampoco vas, puedes llegar a pedir un sueldo pues, de, de, de presidente de empresa. Ten claridad de ese rango y, y llega con una cifra. Y una cifra que te permita un margen de negociación, ¿no? De manera que cuando a ti te hagan la oferta, bueno, incluso desde la entrevista, ¿no? Es muy común aquí en Silicon Valley que te preguntan: ¿Cuánto, cuánto, cuánto aspira a ganar? Y si uno no está preparado para responder esa pregunta, uno queda eh, bloqueado, ¿no? Uno no sabe qué responder. Entonces, ¿Tú tener... la contestas
0: cuando te preguntan? Yo la
1: contesto, sí. Y es parte también de, de esa confianza que tú reflejas, ¿no? Porque mm. si tú empiezas a dudar, bueno, eso también dice mucho de, de ti como persona y de pronto eso te afecta el ser seleccionado, ¿no? Entonces. Es tener claridad y contestarla, sin, sin dudar.
0: Qué curioso. Yo, yo nunca la contesto. ¿Por qué? Yo pasé por un, por un programa de, de, de ventas técnicas. Me enseñaron que tú no quieres ser la persona que diga el primer número. Mm. Porque en el momento en que das el número, ya le diste un rango. Y, y la, cuando tienes una conversación con una persona, eh, te estoy mostrando como que el lado oscuro del negociación. Tú quieres que la persona se sienta bien. O sea, vamos vamos a ser claros, somos seres humanos y eh, generalmente, si tú me caes bien, te voy a ayudar. Entonces, si el reclutador o la persona que te, te, te está entrevistando en la primera segunda entrevista te pregunta oye, eh, ¿cuánto piensas ganar? ¿Cuánta remuneración quieres? Eh, mira, muchas gracias por esa pregunta, pero la verdad ahora quiero evaluar es el encaje entre lo que yo tengo y puedo dar a la empresa antes de tener esa conversación siempre positivo, siempre educado siempre con una sonrisa
1: Sí, yo creo que la clave es, es tener esa confianza en la respuesta no eh, o sea, yo creo que lo, lo, lo clave es, es no dudar, no dudar en lo que vas a decir porque ahí en el momento que dudas ya demostraste una, una debilidad entonces ya sea que des el número o ya sea que lo, postergues la conversación para que sean ellos los que den el prim la primera cifra, igual tú tienes que tener esa confianza y, y demostrarles a ellos que, que es un tema que no te da miedo abordarlo. ¿no? Claro,
0: claro. Y el tema del valor. Quizás una cosa es la compensación monetaria, cuánto plata te den. También está el tema de que, mira, cuánto te dan en stocks. Correcto. Capaz es un trabajo que es a cinco minutos de tu casa. Capaz. Beneficio, los ¿no? beneficios. Eh, hay mucha gente, y esto es una realidad eh, del día a día, hay mucha gente que se queda en ciertas empresas eh, solo por los beneficios. Quizás no sea la empresa más glamurosa o la empresa en donde aprendan más, pero hay, muy, hay mucha gente que se queda simplemente porque no, me queda cerca.
1: Pero es que eso hace parte de la calidad de vida también. Claro. ¿Para qué también tener un sueldo altísimo cuando no tienes calidad de vida? Claro cuando tienes que hacer un commute de tres horas esos son, son tres horas que no vas a estar con tu familia Exacto. entonces esas cosas sí, sí pesan
0: sí. Y son preguntas que solamente cada persona puede contestar eh, conozco gente que vive en San Francisco y trabaja en Silicon Valley y todos los días se echan el viaje de una hora y cuarto eh, en tren para ir a trabajar
1: yo lo hice y no aguanté
0: imagínate
1: <risa> sí me mudé para el sur
0: claro Ah, que tiene sentido, el tiempo es más valioso que cualquier otra cosa. Eh, o sea, nunca lo puedes recuperar. Entonces, oye, muchas gracias por, por contestar esa pregunta, de darnos una perspectiva. Me comentaste de Latina sin Computing, Latinity. Háblame un poco de Somos, de claro. el trabajo que estás haciendo aquí en Electronic Arts. ¿Qué somos? ¿Cuál es la misión? ¿Qué, qué, qué quieres lograr con?
1: Bueno, como, como te conté anteriormente, soy súper apasionada con los temas de diversidad. Hace dos años comenzamos este grupo. Es un ERG, un Employee Resource Group. Mira, cuando yo empecé aquí en la empresa, el primer año no existía ningún tipo de grupo de afinidad. Y yo trabajaba solamente con, pues, con un, un equipo pequeño y no conocía más personas por fuera de mi de mi círculo de, de compañeros y obviamente no conocía ningún latino y yo quería compartir porque quería bueno no es no es lo mismo sentarse a hablar a tomar un café con alguien que hable tu mismo idioma con alguien que venga de tu misma de tu misma de tu mismo lugar que tenga una identidad similar a la tuya y comenzamos estos, estos grupos, somos fue uno de los primeros grupos de, de, de empleados. Estoy liderando el pilar de reclutamiento para, para latinos en Estados Unidos. Tenemos varios pilares, trabajamos el tema de cultura, entonces mostrarle a, a, a los compañeros, a las demás personas de la empresa qué es ser latino, qué significa ser latino, cuáles son las diferencias entre los países de Latinoamérica que no, generalmente nos ven a todos igual. Trabajamos temas de desarrollo profesional para los latinos. Entonces, esto cómo ser mejores líderes, cómo negociar. El otro tema que trabajamos en Somos, que es, me parece súper relevante para, para la empresa, es cómo mejorar también la representación latina en los videojuegos. También es un, un, un área donde no se ha explorado mucho
0: porque estamos en Electronic Arts tenemos que hablar un poquito de videojuegos aunque sea un poquito
1: entonces eh, buscamos también llevar, llevar esa voz de qué significa ser latino a los, a los videojuegos y a, hemos tenido unos resultados increíbles un, uno de nuestros eh, de las personas que más nos apoyan en el grupo es uno de los, de los productores de FIFA y él nos contaba cómo él siendo argentino había contribuido desde su experiencia, esa pasión de lo que significa el fútbol en, en Argentina, había contribuido a mejorar, por ejemplo, el tema de, de la audiencia dentro de los, de los videojuegos. ¿Cómo, de se dentro, ven... Cómo se ve la gente en el estadio, cuáles son los, los cantos, las celebraciones de las personas que uno ve en el estadio dentro del videojuego entonces hay mucho para aportar hay mucho para aportar porque cuando tú no tienes esa diversidad de perspectivas de, de cultura pues todos los, todos los videojuegos serían igualitos ¿no? Claro. entonces hay, eso es lo que queremos nosotros también tener esa voz que, que escuchen también qué significa ser latino y que eso sea representado dentro de los videojuegos
0: excelente excelente nunca había pensado eso ¿sabes? porque tiene sentido porque si todos los programadores son de Vamos a estar claros, son de cierta etnicidad, o sea, son todos blancos, norteamericanos. Quizás los que jueguen dentro del juego sean todos igualitos.
1: Sí, ahí está la importancia de, de la diversidad, de tener esos equipos diversos que te permitan generar mayor representación en, en, en tu modelo de negocio. sino en sí. últimas es, es, es negocio, ¿no? Sí,
0: y ese crisol de ideas, ¿no? Uh -huh. Qué chévere es
1: Sí, bueno, entonces las, las personas que hacemos parte ya del grupo, bueno, eso se formó una familia realmente. Entonces, y hemos hecho eh, como alianzas con los otros grupos de empleados, entonces también hay un grupo de empleados afroamericanos, hay un grupo de empleados LGTB, tenemos un grupo de empleados eh, con discapacidad y generamos eh, actividades conjuntas. ¿Cómo los podemos a ellos apoyar en sus actividades si vamos a traer un speaker, un invitado especial, cómo hacemos para que haya representación de pronto latina, representación eh, afroamericana.
0: Claro, y, y me encanta eso, me encanta eso, que, que nos mantenemos así, a pesar de tener todo, todas estas cosas que nos mantienen ocupados.
1: Sí, y mira, hace, hace como tres meses hicimos, eh, Somos eh, recibió aquí en, en, la, en la sede de la empresa a, a Chef, al grupo de Chef de Silicon Valley, hicimos una actividad conjunta bien bonita tuvimos un panel con personas de Somos y también personas de Shep contando sus experiencias y cómo habían llegado a donde están entonces también es, es esa sinergia y es compartir, compartir esta, unir todos esos aprendizajes de las diferentes comunidades y que salga de ahí algo, algo mayor
0: claro. de estas conexiones sacar uh -huh. algo por eso yo le puse el podcast Conexión
1: sí, me encanta, me encanta
0: <risa> qué bueno, qué bueno que te gusta Luz, muchísimas gracias por unirte a Conexiones. Un placer conversar contigo, muy, muy generosa con tu tiempo. Te lo
1: no, muchas gracias a ti por la invitación, de verdad que fue una conversación bien entretenida. Tocamos muchos temas, me sí. gustó, me gustó mucho.
0: No, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo, o sea, me, me encanta.
1: Bueno, muchas gracias y un saludo para todos los que nos escuchan, todos los, los fans de Conexiones. Hay muchas historias de latinos aquí en Silicon Valley y es de verdad bien bonito escuchar de dónde venimos, qué, cuáles son todas esas experiencias por las que todos hemos pasado y, y, y a dónde hemos llegado, ¿no? Y mostrar que todos, todos podemos llegar allá también. Claro. Claro. Hay muchas oportunidades.
0: Hay muchas. Y Lusa, si los que nos escuchan quieren contactarte eh, o hacerte preguntas, si está bien ¿dónde te pueden conseguir?
1: bueno, por LinkedIn estoy Luza Jaramillo eh, Twitter también Luza underscore Jaramillo eh, los invito también a que visiten la página de Latinity para que aprendan un poquito más de la conferencia eh, se registren si quieren asistir latinity.co eh, y bueno, me envían mensajes y, y respondo. Me encanta también conocer otra, otras personas y qué están haciendo y qué proyectos trabajan y cómo podemos unir todos esos aprendizajes y, y mirar qué resulta. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ti.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Puedes suscribirte al podcast en iTunes, Google Podcast y SoundCloud. También compártelo con tus amigos y aquellos que aún no son tus amigos todavía. Gracias.